Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. No programa de hoje, eu gostaria de convidá-lo a ir comigo ao Calvário e refletir sobre a maior história já contada. Jesus Cristo morreu às três horas da tarde, numa sexta-feira. Era primavera e ia levar mais umas três horas para o sol se pôr. E o sábado começar. São João capítulo 19 verso 20 disse. Muitos judeus puderam ler a placa. Porque o lugar onde Jesus foi pregado na cruz ficava perto da cidade. Nós sabemos que o local da crucifixão não ficava muito longe dos muros da cidade. Aparentemente a cruz foi erguida por uma, perto de uma estrada. Porque em Mateus 27, nos versículos 39 e 40, nós lemos o seguinte, as pessoas que passavam por ali o insultavam e balançando as cabeças diziam, não foi você que disse que poderia destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em três dias? Então, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve a si mesmo. Uma parte da do insulto da crucifixão foi a zombaria dos viajantes que passaram e zombavam do nosso Senhor Jesus na cruz. Onde estava localizado o túmulo de Jesus? Em São João capítulo 19, verso 41, nós lemos Havia um jardim no lugar onde Jesus foi crucificado. Nesse jardim havia um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido enterrado. A, a Bíblia nos diz que o ponto da crucifixão e o lugar onde Jesus foi sepultado estavam tão próximos que a Bíblia considera o mesmo lugar. Às vezes podemos ter a ideia de quando o corpo do Nosso Senhor foi retirado da cruz, que pensamos às vezes que foi levado umas duas milhas de distância para o túmulo, mas a Bíblia não nos dá essa imagem. Foram apenas alguns metros do local da cruz até o local do túmulo. Agora vamos falar um pouco sobre as pessoas. Nós dissemos que Jesus foi crucificado há mais ou menos às três horas da tarde. O lugar era a beira da estrada e o túmulo era bem próximo. E as pessoas, quem estava lá quando ele morreu? Alguns dos discípulos de Jesus ainda estavam lá. Bem, sabemos que Pedro tinha ido, certamente Judas também não estava. Havia apenas um dos doze ainda lá. Aquele era João. Havia algumas mulheres que estavam lá, que eram discípulas. Maria Madalena estava lá, sua mãe Maria estava lá. Nós sabemos isso porque Jesus falou com ela e havia outra Maria. Um dos soldados romanos, não sabemos qual deles, mas um deles olhou para o Senhor Jesus e disse, certamente este homem é o Filho de Deus. O que será que levou aquele soldado romano a dizer isso? Para mim só há uma coisa, 
ele nunca crucificou um homem como Jesus. Certamente este homem é o Filho de Deus, com a paciência divina. Então, quando ele ouviu aquele grito de vitória de Cristo, está terminado. Tudo aquilo que ele veio ao mundo para realizar, a sua morte, aquela morte que ele temia, tudo estava terminado. Mas quando Jesus clamou, está terminado, aquele soldado romano pensou, este certamente é filho de Deus. Quando Jesus morreu tão rapidamente, o soldado nunca tinha visto isso. E mais uma vez diz, certamente este homem é filho de Deus. Agora, quando Jesus morreu, uma coisa inesperada aconteceu. Havia dois homens ricos que deram um passo à frente e se identificaram como os discípulos de Jesus. Um deles, José de Arimateia, e o outro era o Nicodemos. Você vê, nós temos um problema aqui agora. Nosso Senhor estava morto. A pergunta era, o que, é que eles vão fazer com o seu corpo? A prática geral era, quando um homem morria na cruz, eles lançavam o seu corpo no depósito de lixo da cidade, que era chamado Guerrena. Mas isso não aconteceu com o Senhor Jesus. O que, é que os discípulos queriam fazer com o corpo do Senhor? Lembramos que eles eram todos galileus. Se eles tivessem algum lugar para enterrar, seria na Galileia. O que é que eles iam fazer então? Certamente eles não podiam levar o seu corpo de volta para a Galileia, mas o que é que aconteceu? A Bíblia nos diz que José de Arimateia veio e foi até Pilatos, que era o governador romano. Ele pediu o corpo de Jesus. Agora, por que ele faria isso? Agora, é interessante que a lei romana permitia que um parente de um homem pudesse reivindicar o seu corpo. Ora, há uma tradição antiga, e eu apenas apresento como tradição, que José de Arimateia era o tio de a Virgem Maria. Então, consequentemente, se ele fosse o tio da mãe do homem que morreu, ele tinha o direito, dentro da lei romana, de pedir o seu corpo. Então o seu corpo foi entregue para ele. Em Mateus capítulo 27, eu quero que você ouça versículos 62 a 64. Diz assim, No dia seguinte, isto é, no sábado, os líderes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram e foram falar com Pilatos. Eles lhe disseram, Senhor Governador, nós nos lembramos de que enquanto aquele mentiroso estava vivo, ele tinha dito, depois de três dias que eu tiver morrido, eu ressuscitarei. Dê ordens, portanto, para que o túmulo dele seja guardado até o terceiro dia. Dessa forma, nós evitaremos que os discípulos dele venham roubar o corpo e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Se isso acontecer, esta segunda mentira será ainda pior do que a primeira. Agora, gosto de falar um pouquinho sobre isso, porque algumas coisas muito interessantes aqui que nós não devíamos perder. Os sacerdotes e os fariseus foram ver Pilatos. Mas quando é que eles foram vê-lo? No sábado. 
Agora, que diferença faz isso? É muito importante, porque nenhum judeu, certamente nenhum sacerdote ou levita, seria pego entrando em uma casa gentia em qualquer dia da semana. Nenhum sacerdote jamais entraria numa casa do gentio no sábado. Eles nunca fizeram isso. Certamente nunca iriam ao escritório do governo no sábado. Então o que, é que isso significa? Não há nada nas escrituras que revele a ansiedade dos sacerdotes e dos levitas, tanto quanto que eles forem ver, foram ver o governador romano no sábado. Isso nos mostra quão profundamente preocupados eles realmente estavam. O que é que os incomodava? Bem, eles foram e contaram o que é que estava incomodando-os. Eles disseram, Senhor Governador, nós nos lembramos de que enquanto aquele mentiroso estava vivo, ele tinha dito, depois de três dias que eu tiver morto, eu ressuscitarei. Então, eles fazem um pedido ao governador romano, né? por incrível que pareça, que Jesus fosse guardado, que, um, que soldados romanos fossem colocados lá, o que, que estava em suas mentes? Eles estavam com medo que ele realmente ressuscitasse. Mas será que eles nunca viram Jesus abrir os olhos do cego? Ou não sabiam que ele havia ressuscitado Lázaro? Claro que sim. E eles estavam com medo que ele ia fazer exatamente aquilo que ele disse que faria. Agora, eu quero enfatizar, o que eu quero enfatizar aqui é isso. O certificado da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus foi assinado por seus amigos, inimigos. Não foram apenas seus amigos que disseram que ele estava morto e que ele ressuscitou, foram seus inimigos que finalmente disseram que era isso. Seus amigos esqueceram que ele ia ressuscitar no terceiro dia, mas quem se lembrava? Seus inimigos lem se lembraram que ele disse que ia ressuscitar. Interessante que muitas pessoas ouvem, mas não podem aceitar. Os discípulos ouviram Jesus dizer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia mas eles não acreditaram. Veja, se, se nós não temos a certeza que Jesus morreu, então a sua ressurreição não tem sentido. Mas nós sabemos que ele morreu porque há muitas testemunhas desse fato. Até os seus próprios inimigos admitiram. Gostaria de falar por um momento de, ao dois sobre a ressurreição. Quando isso aconteceu? Aconteceu pouco antes do amanhecer. O sol ainda não havia nascido e quando a ressurreição aconteceu, houve um terremoto, a Bíblia diz. Ora, houve um terremoto quando ele morreu e houve um terremoto quando ele ressuscitou. As primeiras testemunhas do, da ressurreição de Jesus foram os guardas. E eles foram lançados ao chão. Eles estavam absolutamente indefesos. Mas eles o viram ressuscitar. Todos aqueles guardas ali estavam lá para manter Cristo dentro do túmulo, mas não conseguiram. Então eles estavam lá para testemunhar da ressurreição de Jesus. O mesmo homem que eles crucificaram, 
o mesmo homem de quem eles zombaram, o mesmo homem para quem eles fizeram uma coroa de, espinha, de espinhos, agora eles o viram sair do túmulo. E agora que o Senhor se foi, o túmulo estava vazio. E estes homens cambalearam de sua tremenda experiência na presença do anjo de Deus. Eles estavam tremendo. Deixe-me ler para você o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus 28, 11 diz. Quando as mulheres estavam chegando, alguns soldados foram até a cidade e contaram tudo o que tinha acontecido aos líderes dos sacerdotes. Você vê que eles não tiveram tempo de preparar uma mentira. Eles deixaram escapar a verdade. Nós vimos este homem sair do túmulo. Agora, como você acha que esses sacerdotes se sentiram quando esses guardas contaram o que aconteceu? Os sacerdotes ficaram sem palavras. O que vamos fazer agora, eles pensaram? Bem, a primeira coisa que tinha que fazer era controlar esses guardas. Então eles disseram aos guardas que eles iam começar a ter que mentir. Isso nunca aconteceu. Lembre-se, nunca aconteceu. Agora, qual era a mentira? Vamos ver. Mateus 28, 12 e 13. Eles e os líderes então se reuniram para decidir o que iriam fazer. Depois deram uma boa quantidade de dinheiro aos soldados e lhe disseram. É isto que vocês devem dizer. Os discípulos dele vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Agora vamos falar sobre isso por um minuto. Existem alguns problemas aqui. Número um, se eles estavam dormindo... Como é que eles sabem quem roubou o corpo? Número 2. Se um guarda romano adormecesse enquanto estava de guarda, seria morto. Nenhum soldado romano ia dormir em serviço. Mas eles foram orientados a negar a coisa e todos eles disseram Ok, se algum problema surgir com Pilatos, nós prometemos protegê-los. Então qual foi este efeito sobre os sacerdotes? Os sacerdotes sabiam que Jesus estava vivo. O que eles temiam é andar pelas ruas e encontrá-lo. Quem foi a primeira pessoa a chegar ao túmulo? Foi Maria Madalena. Você deve se lembrar que ela foi a última na cruz e a primeira no túmulo. E ela veio e viu que a pedra tinha sido removida e ela olhou para dentro. Como será que ela se sentiu? Ela se sentiu terrível. Depois vieram mais algumas mulheres. Eles vieram com os, com os temperos para ungir o seu corpo. Quando elas estavam viajando, caminhando rumo ao túmulo, elas estavam tendo uma conversa relatada em Marcos capítulo 16, verso 3, onde disse, quem vai rolar a pedra da entrada do túmulo para nós? Elas, ao chegarem ao túmulo, perceberam que a pedra já havia sido removida e um anjo está no túmulo. Marcos 16, versos 4 a 7. Ao olharem adiante, porém, viram que a pedra já havia sido tirada. Quando, quando elas entraram no túmulo, ficaram muito assustadas, por viram, pois viram um rapaz vestido de roupas brancas sentado ao lado direito. E lhes disse, não se assustem, vocês estão procurando a Jesus, a Jesus, o Nazareno que foi crucificado, não é verdade? Mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vejam o lugar onde tinha sido colocado. Agora vão e deem este recado aos discípulos e a Pedro. 
Ele irá para a Galileia antes de vocês. Vocês o encontrarão lá exatamente como ele mesmo lhes disse. Agora, note um ponto interessante aqui, relatado em São João capítulo 20, versos 6 ao 8. Diz assim, Simão Pedro, que vinha logo atrás, chegou e entrou no túmulo. Ele viu os lençóis de linho e viu também o lenço que tinha sido enrolado em volta da cabeça de Jesus. O lenço não estava com as tiras de lençóis, mas tinha sido dobrado e estava num lugar separado. Então o outro discípulo, que tinha chegado ao túmulo primeiro, também entrou e viu e creu. Interessante, vocês perceberam? Diz que eles, eles entraram no túmulo. E aqui estão as tiras de lençóis e até o lenço. Se o corpo de o Senhor Jesus Cristo tivesse sido roubado como um ato de violência, por que, é que eles iam tirar os, as tiras de lençóis? Eles nunca seriam, iriam se incomodar em as remover. Se tivesse sido um ato de roubo, eles teriam entrado, pegavam o corpo e tinham saído o mais rápido possível. Mas eles não fizeram isso. Quando Pedro e João foram, foram e viram que todas as bandejas, todas as tiras de lençóis estavam lá e o lenço que cobria o seu rosto estava dobrado e colocado lá, eles souberam claramente que não era um ato de violência, mas que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Só mais um ponto. Marcos 16, verso 7 diz, Agora vão e deem este recado aos discípulos e a Pedro. Vão, vão, digam a Pedro, aquele Pedro que eu vi negar, aquele Pedro que me negou três vezes, vão e digam a ele que eu ainda o amo, que eu não o rejeitei. Diga a ele que tudo está perdoado. Vá e diga a Pedro que salvador nós temos. Não há um único problema em nossas vidas, seja em nosso comportamento, em nossas tendências herdadas, em nossas tendências cultivadas para o mal. Não há nada que o nosso Senhor não possa nos dar vitória. E a Bíblia nos promete que um dia, por causa da sua ressurreição, um dia Ele até nos dará vitória sobre a morte. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa da nossa oferta. Hoje temos um livro chamado A História da Redenção. Gostaríamos de oferecer este livro para você, um presente do programa Uma Luz do Caminho. Como pedir o seu livro? Ligue agora para o 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735. Os voluntários estão aguardando a sua chamada agora. Chegamos ao final do programa. Em nome de todos nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, queremos desejar a você uma boa Páscoa. Que Deus te abençoe. Lembre-se de visitar o nosso website umaluznocaminho.com e visitar a nossa igreja hoje a partir das 9h30 da manhã, 280, da Carlinville Drive. Até a próxima semana. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra 
e luz para o meu caminho.